0: Junho, a gente sabe, é marcado pelas festas de Santo Antônio, São João, São Pedro, mas não apenas. O mês é destinado também à prevenção da ceratocone, uma doença que atinge os olhos, mais especificamente as córneas, o que pode levar ao comprometimento da visão. Segundo o Ministério da Saúde, 150 mil pessoas por ano, em média, desenvolvem a doença no Brasil. Por isso, a campanha Junho Violeta, criada pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, alerta para a conscientização e o combate ao ceratocone. A gente mergulha mais no assunto e conversa agora com o médico oftalmologista Pedro Gantoá, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco, doutor Pedro. Seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, pessoal. Estão ouvindo?
0: Sim, claramente. Seja bem-vindo. O ok. Que... Explica pra é gente.
1: Pra estar aqui com vocês, quero agradecer a, 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 o espaço pra gente falar sobre a prevenção dessa doença que pode é, é, levar até a necessidade da pessoa fazer um transplante de córnea.
0: Então explica logo de cara pra gente o que, que é exatamente essa ceratocone.
1: Ceratocone, veja bem, a córnea é uma estrutura do olho, a parte da frente do olho, né, que cobre o colorido do olho e essa córnea ela tem uma, uma, uma anatomia e uma estrutura e é, normais que a gente considera normais quando essa estrutura começa a ficar pontuda e afinada provoca uma grande irregularidade e é, à medida que vai avançando se não for diagnosticada e tratada, poderá levar a necessidade de um transplante de córnea. <risos> Falando, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, é como se a córnea ficasse empenada.
0: Num formato de cone, não é? Daí o nome será no formato
1: de cone? E, e... Ela vai a, a, ficando mais pontuda, vai ficando no formato de cone.
0: E, e quais são as causas, doutor Pedro?
1: Olha, nós temos algumas causas. A principal é a causa genética, né? é uma doença familiar, claro, as causas ambientais, né, e principalmente também os traumas, os microtraumas, que é o hábito, ou melhor dizendo, mau hábito de coçar os olhos. Quanto mais você provoca, você faz, se encontra na situação de coçar os olhos mais você vai traumatizando a córnea, mais você vai fazendo com que as fibras dessa córnea se rompam e ela vai evoluindo no seu formato de cone.
0: E existem sinais, alguns sintomas que podem exatamente sinalizar o surgimento? Eu digo, não, não, não estou me referindo exatamente a esse formato é, é, de cone da córnea, mas algum sintoma, a pessoa às vezes não observa que está já... É, é, deformando, não é, a própria córnea, tem alguns sinais que podem ser é, é, indícios de que o, a ceratocone está se formando?
1: Perfeitamente. Se você coça muito os olhos, se você sente que a sua visão está piorando muito rapidamente, se o seu grau está aumentando muito rapidamente, isso, esses podem ser sinais de ceratocone. Principalmente os pais devem estar ativos, porque é uma doença que ocorre com muito mais frequência na primeira e segunda décadas de vida, tá? também na terceira, mas principalmente crianças, pré-adolescentes, adolescentes e adultos jovens. Né? E se uh, uh, os pais começarem a notar que as crianças estão com o seu grau aumentando muito rapidamente, a miopia e o astigmatismo, que são mais comuns no ceratocone, esse pode ser um sinal de ceratocone. Obviamente, o oftalmologista deverá estar atento a esses sinais para poder solicitar os exames adequados e confirmar ou não a presença do ceratocone e, a partir daí, a depender do estágio do ceratocone, iniciar o tratamento. tratamento, inicialmente, pode ser clínico, só observando, passar colírios lubrificantes, é, é, colírios antialérgicos para evitar a, a coceira, é verificar se o paciente tem algum tipo de alergia principalmente alergias respiratórias superiores como rinite e sinusite tratar essa rinite essa sinusite e à medida que o tempo vai passando, caso essa doença evolua, pode ser que seja necessário fazer é, um tipo de cirurgia antes de chegar ao transplante de córnea que esse é o objetivo Existe evitar algum tipo de... que a doença evolua
2: Existe algum tipo de exame específico para o diagnóstico e como é que funciona a evolução dessa doença? É possível, por exemplo, interromper que ela continue evoluindo através desses tratamentos clínicos?
1: Veja bem, através do tratamento clínico, não. O tratamento clínico seria a, 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 os óculos, a observar a cada quatro a seis meses, a depender da idade do paciente. Mas quando passa para o tratamento cirúrgico, esse tratamento cirúrgico, a, a intenção do tratamento é justamente evitar, interromper a evolução da doença. E os exames mais comuns são topografia e paquimetria, e o principal deles, que é o, 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 o Golden Start, vamos dizer, standard, vamos dizer assim, que é o Pentacam. Esse é o exame que vai não só confirmar ou não a presença do seratocone como lhe ajudar a, de, a determinar em que estágio a doença se encontra.
2: O alerta do Júnior Violeta é porque a gente convive com aumento de casos ou é um alerta porque é algo, uma doença que tem uma incidência que é maior do que deveria e é possível evitar, Dr. Pedro?
1: Então, nós escolhemos esse mês porque, é, é, coincidentemente ou não, é um mês do, do, do inverno, né, aqui no Brasil, e os casos de alergias aumentam muito, né, e aumentam, então, os casos em que o paciente se coça mais os olhos. E esse é o um mês em que a gente faz esse alerta, porque essa era uma doença que até uns anos atrás, 20, 30 anos atrás, é, é, era pouco estudada, né, Antigamente, a única solução para ceratocone era o transplante de córnea. E hoje isso já mudou, há mais de 20 anos, há uns 20, 25 anos atrás, isso já mudou com o aparecimento do anel intracorneano, o precursor aqui no Brasil foi o Dr. Paulo Ferrara, então o anel de Ferrara. Depois o crosslinking, que é um tratamento a laser, de, a base de raios ultravioleta e riboflavina. Então, nós conseguimos hoje, com o armamento, vamos dizer assim, é, 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 técnico, cirúrgico que a gente tem, tirar 80%, 85% dos pacientes da fila de transplante de córnea, o que é muito bom, porque o transplante de córnea, apesar de ser uma cirurgia bem segura e com alto índice de sucesso, mas pode provocar, o paciente pode desenvolver uma alergia, uma rejeição àquela córnea, e aí não tem mais o que ser feito.
2: Doutor, é, quando a gente fala sobre o, a incidência do diagnóstico, o senhor citou a primeira e a segunda década como mais comum, chegando até a terceira década de vida. Mas é possível um diagnóstico tardio dessa doença? Por exemplo, a pessoa desenvolveu algo similar nas primeiras décadas, mas não evoluiu e aí as consequências chegaram a partir da quarta década de vida. É possível algo assim?
1: Olha, é possível. É possível. Mas à medida em que você vai se aproximando dos 40 anos e a partir dos 40 em diante, é, a córnea vai ficando naturalmente mais endurecida. E aí, teoricamente, a doença a, a, se interrompe pela, pela própria natureza da pessoa, pelo organismo. O próprio organismo vai interromper essa evolução. Porém, como eu falei o ato de coçar os olhos, o mau hábito de coçar os olhos, pode fazer com que essa doença, mesmo após os 40 anos, ela evolua, né? Normalmente, quando você tem um ceratocone frustro, que é o ceratocone que não evoluiu, é, ele vai se mostrar, né, em qualquer época da idade, você vai ver que teve o ceratocone, ele tá ali presente, ele simplesmente não vai embora, ele apenas para de evoluir. Tá. Deixa eu só se compartilhar aqui, coisa,
2: finalmente você... uma vantagem de chegar aos 40 anos, né?
1: Sem dúvida, <risos> sem dúvida, pelo menos é, é, do ponto de vista do ceratocone, é ótimo chegar aos 40 anos ah, logo.
0: A gente se livra se livra dela, pelo menos é, é, com mais chances, né? Estamos aqui conversando com o médico oftalmologista Pedro Gantoá, a propósito da campanha Junho Violeta, que alerta para a conscientização e o combate a essa doença, Ceratocone, que atinge especificamente as córneas, o senhor falou do transplante de córneas não é? como último recurso para resolver essa, esse problema. Como é que está o, o cenário de transplante de córneas hoje na Bahia? Existe oferta suficiente? Quem entra na fila é, demora pouco ou muito tempo? Como é que é está a situação hoje para quem precisa de uma córnea?
1: Veja bem, o transplante de córnea, atualmente, comparando com o que era há anos atrás, ele melhorou bastante. Hoje, a, a, a espera foi muito reduzida. Eu me lembro da época em que uh, os pacientes, às vezes, esperavam até três anos na fila para poder fazer a sua cirurgia. Isso evoluiu muito. É, com a conscientização da população, no ato de fazer a doação das córneas, é, é, melhorou muito também a técnica cirúrgica para fazer o transplante de córnea, antigamente só existia uma técnica, hoje nós temos umas três ou quatro técnicas com excelentes resultados, um melhor aproveitamento da córnea doadora, então melhorou bastante, Jefferson. O que acontece é que... Uh, em relação a transplante de órgão, a gente nunca chegou ao, ao ideal, mas tem evoluído, tem melhorado bastante, a fila de espera tem diminuído muito, né? e obviamente, a depender do caso, da urgência do caso, ela anda mais rápido ainda.
0: É o tipo de procedimento coberto pelo SUS? Sim,
1: essa é, essa é uma cirurgia que é coberta por todos os convênios, e inclusive pelo SUS.
0: A ceracotone, ela atinge necessariamente... Ceratocone. O que, que eu falei? Secarotone. Não, ceratocone. Ceratocone. <risos> ceratocone. Não, não confunda as bolas, não. Ceratocone. Essa doença, Isso. doutor Pedro, ela atinge é, as duas córneas ao mesmo tempo ou pode ser a incidência numa, da, numa, numa córnea apenas?
1: Normalmente, o ceratocone acomete os dois olhos, Jefferson. Agora, nem sempre na mesma intensidade. Né? Existem pacientes que desenvolvem o ceratocone muito mais rápido num olho do que no outro. Né? E é, não é comum você encontrar no consultório pacientes com ceratocone já instalado em atividade, em evolução, em um olho e no outro ainda nem... É, mandávamos assim os seus sinais, mas é preciso estar tá, é, observando esse paciente porque o ceratocone geralmente ele ocorre, ele acomete os dois olhos, as duas córneas.
0: E voltando a falar ainda dos transplantes, as córneas, é, é, obviamente a gente imagina aqui, não é resultado aí de doação de de, de, de órgãos. Agora existe córnea artificial também para para esse tipo de caso?
1: Olha, existem vários tipos de, 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 de córneas, vamos dizer assim. Na minha época, já há muitos, muitos anos atrás, quando a gente é, tinha uma, uma, um índice de doação muito pequeno, já se chegou a colocar até córnea de galinha no olho do paciente para se esperar um, um, uma doação de uma córnea humana e, e não se perder esse olho. Caramba. Obviamente que a córnea de galinha, córnea de coelho, córnea de porco, que já foi tentado aí algumas vezes, né, em situações desesperadas, é, elas não têm a função de fazer o paciente enxergar, apenas aguardar um pouquinho até ter uma córnea humana, mas isso é coisa do passado, felizmente. Mas existem pesquisas pra, ainda em andamento e bem avançadas é, para se desenvolver a córnea artificial inclusive com a função visual, não só para tratar da doença, mas dá também uma função visual ao paciente.
0: Rapaz, essa eu nunca tinha ouvido falar não, córnea de galinha. Agora, é <risos> estranho, né? E, e... É velho. É, é, mas isso tem mais de 30 anos, felizmente. De coelho, de porco também, é, tudo bem. Aliás, dizem que os porcos têm muita semelhança com a gente, né? É, Exato. Exatamente. Alguns
1: transplantes, é, 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 me parece que o coração do porco aguenta aí um pouquinho.
0: Pois é, tá certo. Olha, doutor Pedro, muito obrigado, muito bom conversar sobre esse assunto para gente entender um pouco mais, não é? Afinal de contas, é uma doença... Agora, interessante, só para a gente encerrar, 150 mil pessoas por ano em média. A gente pode falar que é uma doença relativamente rara, então, não é?
1: É, ela tem se tornado, na verdade, é, é cada vez mais frequente o seu diagnóstico, porque o que que acontecia? Antigamente não tínhamos equipamentos adequados para fazer o, o, o diagnóstico precocemente. A gente só conseguia diagnosticar quando a doença já estava bem avançada. Hoje não, hoje a gente já consegue é, diagnosticar bem cedo e interferir bem cedo. Eu tenho pacientes com 8 anos de idade já operados é, de seratocune porque a gente conseguiu detectar bem cedo e cada vez mais a, a, os aparelhos estão sendo aperfeiçoados e a gente consegue detectar mais cedo, por isso os casos estão aumentando, mas felizmente é, é, é uma doença em que é, 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 ela não é uma, uma, uma pandemia, vamos dizer assim tá você tem um índice de de pessoas na população relativamente baixo, isso é bom
0: e a gente ajudando aqui na conscientização portanto da Ceractocone essa doença que atinge as córneas. Estamos no mês de junho e tem aí a campanha da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, campanha Junho Violeta, exatamente para alertar as pessoas sobre os cuidados e eh, precauções para evitar o desenvolvimento da doença. Doutor Pedro Gantoar, médico oftalmologista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Bom dia, muito obrigado a vocês.
0: Essa conversa, você sabe, vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h47 na tarde-feira.